0: 这是一家声音酒吧
1: ，这也是一个
0: 这也是一个真实的情感避难所。欢迎来到不再深夜，不再深夜
1: ，成为那，你和一个不爱的人旅行。真为难你，你陪我我直到说说什么对对对不不不起？起起，才得体，对不起对不起还让你演坏人的心
0: 欢迎光临，这里是不再深夜，我是秋晚啊。最近秋晚迷上了讲故事。之所以如此，那是因为最近闲来无事，终于有时间静下来上上网、看看书了。特别是网络，着实很热闹。正所谓“因为陌生，所以勇敢”的缘故，所以大家都愿意换一个身份，在网上去释放自己。秋晚愿意将自己看到的、听到的与你分享，希望各位的泡吧生活多一些乐子。好吧，还是先听一首歌。我们顺着昨天的话题往下说，说什么话题呢？都市男女的暧昧关系。暧昧关系之异性合租，暧昧指数三颗星，清白指数也是三颗星。我们常听到的言语就是：“一个人住负担太重，而且我怕黑，有个男生也好照应。”它的重要意义体现在每个月除了方便面，不知道还能吃什么的时候；它的重要意义体现在每次保险丝断了、煤气罐没气了的时候。还是讲一些比较经典的画面吧。首先，男人管他的房间叫做男生宿舍，女人管他的房间叫做女生宿舍，其他都是公用。下水道坏了，即使男人正沉迷于游戏机，也一觉就到。如果外面暴雨，无法出去吃饭，哄女人两句，许诺有钱请她吃大餐，保证一会儿就有两菜一汤，热腾腾的送上来。晚上要举行 party 了，女人跟男人商量道：“可能朋友比较多，她的屋子里放不了那么多人，能不能腾出一点空间给她？男人一口答应说：“下次做好吃的给她就行了。聚会那天她会自动消失，什么时候散会了，给她发个短信就行了。”怎么说？相对女女同租而言，男女合租带来的更多是愉快、信任和放松的感觉。跟办公室里男女搭配干活不累的意义是一样的。此类新房客关系充满了另一意义上的情趣感。其实，大多数异性合租的女性都认为，男性不会和女性斤斤计较，房间的大小、朝向以及卫生间谁用多了、谁用少了等细节问题都不会在意。女人和女人之间的情况就会复杂的多，严重的甚至会闹到不欢而散。朋友反目，真正的男女合租是彼此尊重，保持距离，又可以互相帮助。对双方来说，既体验到了异性的大多优点，又避免了彼此猜疑、独占和斤斤计较的麻烦。很显然，男女合租潜在的危机也是还蛮多的。房子本身就是已经十分的暧昧了。单身男女共住一房，即使并非一世，也已经非常非常的接近。回家的人往往会将自己还原到本真，随意的、自由的、散漫的，甚至丑陋的生活细节都暴露在彼此眼前。固然有因生活方式十分接近而发展为相爱的，但毕竟还是一对有距离的男女。合租房子的异性很容易发展成为情侣，由合租演化为同居。但是，如果因为一时的盲目或者带着解决个人问题的心态来寻求合租，就有可能被别有用心的人利用，伤了感情，也搅乱了生活。
1: 的对照虽然就在面前，性格这不了解，再无法后退
0: 暧昧关系之兼职家长，比如说司机、保镖、保姆等等，暧昧指数四颗星，清白指数两颗星。招牌口号就是“反正他有车”。正好顺路送我而已。男人请女人吃饭，从来都是正常的事情。他愿请，我愿吃，别人看什么看？是不是很耳熟？经典镜头：这个男人有一辆奥迪，他在一家大公司里身居高位，他有相爱的女朋友。不记得是怎么认识他的，总之好像从某天晚上他主动送女人回家后，从知道彼此的公司在一条线路上之后，每天接送女人。变成了他的习惯。每到下班时分，如果男朋友没空，女人就会在办公室里大声嚷嚷：“今天谁请我吃饭呀？”然后矛头就对准了其中一个男同事，娇滴滴的去哄他，摇着他的肩膀说：“还是你请我吧，好吗？”嗯，首先，他们的关系多是从工作合作方面发展起来的，很多时候。多是由女性主动认定被男人照顾是天经地义的，而男人的英雄主义心态又令他们大多时候都倍感荣幸。这种关系中利用的成分往往比较多，当然其中也存在着潜在危机，因为这样的关系是建立在单纯的互相照顾、互相利用之上，男女双方往往缺乏共同语言，一旦照顾失败或者服务缺乏周到。容易导致关系恶化。此外，一些绯闻也多出现在这种兼职家长身边。也许你只是搭了谁谁的顺风车而已，但别人怎么知道车的终点是哪里呢？这是一家声音酒吧，这也是一个这也是一个真实的情感避难所。欢迎来到不在深夜，不在深夜。I
1: miss you so much Baby, don't let me cry. You always call me every night, but only say baby goodnight. Only say goodnight, just goodnight. I feel so bad tonight. I drink so much coffee.
0: 这里是不在深夜，我是秋晚，继续我们的话题：暧昧关系之约会拍档，暧昧指数四颗星，清白指数两颗星。招牌口号就是：一个人玩有什么好玩的？我不过是给自己找了个玩伴而已。他知道哪里有最好吃的东西，有最好玩、最新奇的玩意儿，能嗅到这个城市的兴奋点。与其随便找个人陪我，不如。找一个会玩的。每到影院公布新一期的大片播放周期，女人就会立刻致电给男人，让他准备好爆米花和可乐，陪自己去看电影。她并不介意是他买票还是他请客，也不介意通宵研究观后感。她觉得除了他，没有人更适合当这方面的知音了。每次和论坛上的一帮朋友聚会，她都会叫上这个女生。虽然他从不去这个论坛，也对他们所谈的所谓文化话题缺乏兴趣，他就是喜欢叫上他作陪，一起猜拳喝酒，仿佛他的职责就是当他在饭桌上谈笑风生的时候，负责大吃大喝捞回本钱时的。约会拍档这种关系很微妙，他们不是情侣，却常常约会、旅游、喝酒、看电影，是固定的约会搭档。从通俗意义上说，也可以理解成为酒肉朋友。他们往往在某一个兴趣爱好或者一种行为习惯方面拥有共同的兴趣，并且每次约会都可以兴致勃勃、高兴而来、高兴而去，也属于一个要陪一个愿陪的姜太公钓鱼模式。<音乐>看来，新兴男女关系已经被划分的越来越细，需要按照职责、爱好、具体功能等方面来划分。而个中的微妙之处就在于物以类聚，很明显，潜在的危机也是有的。如果约会拍档的关系足够稳定、确定，建立在共同的兴趣爱好的基础上的话，可以称之为志同道合；如果只是一方寂寞了需要消遣，而另一个属于纯粹的恩培的话，那么这样的关系就有说不清道不明的嫌疑了，或者就是。愿陪的那一方在暗恋要陪的那一方，这无疑是在伤害其中一个人的感情，也耗费了另一个人的光阴。一直以多元价值颠覆传统的城市，在不断的新陈代谢，男女关系也已经越来越多元化。他们从情感到身体的关系越来越暧昧，也越来越无法定义，不是吗？啊，故事讲到这里，我突然想起一句话。也想问一下各位，大家说男女之间可能存在真正的纯粹的友谊吗？仁者见仁，智者见智，似乎好像也并没有什么答案。还是相信美好吧，我们当它存在，开心就好。那今天就到这儿了，这里是不在深夜声音酒吧。喜欢这里的话，就常来坐坐。你可以搜索关注微信订阅号“不在深夜”来阅读原文和查询歌单，或者说是留下你的心情故事，也可以加入互动听友群3 4 0 8 9 7 8 32, 3 2三四零八九七八三二。在最后一首歌的时间里，小店要打烊了。我是秋晚，各位洗洗睡吧，晚安。
1: 交给命运去保管，放开双手，或许下一站路更平坦。